0: Dans le système de santé suisse, le patient se sent parfois comme une bille de flipper qui se fait renvoyer d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une assurance à l'autre. Pour éviter cela, les réseaux de soins intégrés sont souvent présentés comme des modèles permettant de simplifier le parcours du patient et d'améliorer la qualité. Les caisses maladies, de leur côté, proposent à leur assurer des modèles d'assurance qui, certes, imposent aux patients de passer d'abord par ces réseaux de médecins de famille, mais à leur permettent en contrepartie, de bénéficier de primes plus basses. Quelle est la valeur ajoutée des réseaux de soins pour les patients Quels sont les modèles d'affaires, tant pour les médecins que pour les caisses maladies Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, quel est l'intérêt pour le personnel soignant de rejoindre un tel réseau Nous aborderons ces questions dans notre podcast d'avenir suisse, La Parole au roman. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Philippe chaler Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes médecin, vous êtes diplômé en médecine interne, mais vous détenez aussi une maîtrise en santé publique. Depuis 1992, vous animez le réseau intégré de soins avec correspondabilité budgétaire le plus important de Suisse, le réseau Delta, qui compte aujourd'hui près de 1000 médecins de famille et 310 000 assurés, en Suisse romande particulièrement. Sous votre impulsion, la première maison de santé de Suisse, la Cité de Génération, fut fondée en 2000 à Honnay, un concept qui plusieurs fois a été répliqué depuis. Et puis, j'accueille aussi Antoine Hubert. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine Hubert, vous êtes serial entrepreneur avec des activités multiples, entre autres dans l'hôtellerie, les médias, mais surtout dans le secteur de la santé, le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Vous avez acquis en 2002 la clinique Genolier, puis vous avez développé le groupe hospitalier Swiss Medical Network depuis 2004. Swiss Medical Network est présent dans toute la Suisse avec 21 cliniques euh, près de 2400 médecins agréés et 4000 4 collaboratrices et collaborateurs. L'hiver dernier, vous avez cofondé le réseau de l'ARC, une joint venture avec le groupe d'assurance Visana, le canton de Berne et l'hôpital du Jura-Bernois. Rentrons dans le sujet, Philippe chaler quand je parle d'un flipper, d'une bille de flipper qui renvoie le patient dans différentes stations, est-ce que c'est
1: un sentiment que vous avez déjà vécu dans le système de santé Écoutez, oui, euh, les réseaux ont cherchent en fait à réduire en fait ce, ce sentiment de fragmentation du système de santé. Euh, le, pour les patients, effectivement, le système de santé est complexe. Ils ont recours à de nombreux professionnels et ils ne comprennent pas toujours quel est le lien entre eux. Antoine Hubert, cette analogie avec la Bill ça vous parle aussi
2: oui, bien sûr, bien que je pense que ce n'est pas, seul, pas seulement le, le système de santé qui balade les patients, c'est aussi les patients eux-mêmes qui se baladent euh, en matière de, de santé avec euh, l'avènement des, des médias numériques, de Wikipédia, de Google. Euh, on a des, des patients qui deviennent de plus en plus curieux et qui s'informent et, et donc euh, parfois trop d'informations. Euh, peut être aussi, euh, disons, négatif et les inciter à peut-être faire trop de, de tourisme dans leur
0: parcours de soins. Alors pour justement un peu canaliser ce tourisme, pour reprendre cette, cette phrase, Philippe Chalaire, vous vous comptez parmi les pionniers de, de modèles de soins intégrés où justement on essaye un petit peu d'être un, un aiguilleur du ciel peut-être. Ce réseau Delta que vous avez créé il y a 30 ans, euh, comment vous est venu à l'époque l'idée de créer un tel réseau
1: Déjà dans les, années, effectivement, dans les années 90, on, se, on trouvait que le, le système de santé demandait un, un, un autre modèle d'organisation plus, plus local, plus, plus proche, moins dispendieux, plus participatif. Et, et il nous semblait aussi que le principal écueil euh, ne se trouvait pas dans les compétences métiers ou dans la technologie, mais bien dans la gouvernance et l'organisation, une organisation qui était très fragmentée une organisation qui n'avait pas de gouvernance et des modèles de financement à la prestation qui posaient effectivement des problématiques majeures. Et donc justement, comment vous avez changé cette, cette gouvernance en créant ce réseau Delta Alors, alors le, le, le premier réseau de, de, de Suisse-Remande a commencé à Genève avec les étudiants de l'Université de Genève. Et en fait, dans le cadre de ce, de ce mini-réseau, hein, c'était 6000 étudiants. Nous avions déjà une responsabilité budgétaire. Nous avions, avec les assureurs et l'Université de Genève, mis en place un plan de santé pour ses étudiants, euh, faisant profiter à ces derniers de prévention avec des infirmières engagées par le réseau, la possibilité euh, de, de voir des psychologues au sein du réseau et puis euh, d'avoir un médecin de, de, de premier recours. Donc, on a créé une mini-communauté très intégrée qui était financée en fait... Par, par les assureurs, en fait, par l'assureur, l'assureur à venir, avec une évaluation, bien entendu, qualité, qualité des soins, ressenti des étudiants.
0: Quand on parle de l'historique il y a 30 ans. Je disais dans l'introduction, il, il y a quelques mois seulement, le, le réseau de l'ARC a été créé dans le Jura dans Bernois, Antoine Hubert. Qu'est-ce qui caractérise justement ce réseau et qu'est-ce qui le différencie peut-être d'autres réseaux de soins Alors, je pense que ce qui le différencie euh, avant tout, c'est
2: euh, la composition de son actionnariat. C'est-à-dire que vous avez dans l'actionnariat du réseau de soins un, un groupe de, de prestataires, donc Swiss Medical Network, vous avez un, un canton, le canton de Berne, et vous avez un groupe d'assurance, Visana, euh, et donc ces trois acteurs qui souvent sont à des, à, sur, sur des côtés différents de la table dans les négociations et cherchent à tirer euh, la couverture à soi, euh, cette fois-ci, ils sont sur le même côté de la table et, et peuvent mieux, je pense, euh, se comprendre et au lieu d'être dans une perpétuelle négociation de pouvoir construire vraiment un produit dans, euh, dans l'intérêt du patient. Euh, je crois que ça, c'est la, la grande différence. Euh, la nouveauté disons mais sinon je veux dire euh, le, le, les réseaux de soins euh, de Philippe, le, le réseau Delta et c'est euh, clair une source d'inspiration c'est de, de là qu'on a commencé à s'inspirer donc euh, c'est très similaire euh, avec la différence que réseau Delta travaillait plusieurs assurances et, et nous on a choisi d'avoir une, une espèce d'exclusivité de, mmh. dans la construction de ce produit. Mmh.
0: On reviendra aux avantages pour le patient et aux avantages pour les différents acteurs, mais Philippe Chaler 30 ans après, si vous deviez refaire quelque chose différemment, une sorte de recommandation pour le réseau de l'art, qu'est-ce que
1: vous auriez fait différemment
0: dans le développement de votre organisation
1: C'est-à-dire qu'on aurait plus insisté auprès des politiques et des assureurs pour garder en fait le modèle original c'est-à-dire d'avoir une organisation qui prend la responsabilité de sa population, là au départ c'était la population des étudiants, c'est-à-dire d'avoir un, un budget, une responsabilité, ce qui en fait entraîne un modèle d'organisation qui a un certain nombre de leviers pour modifier le système. Tant qu'on est dans des systèmes, et c'est un peu le, le défaut des réseaux actuels, des réseaux de santé qui existent, hein, cette multitude de réseaux de santé, c'est que chaque prestataire reste indépendant dans son modèle de facturation. Donc on continue à facturer à la prestation, alors qu'il faut réfléchir à facturer à, à la prise en charge d'un groupe, d'un groupe de personnes, d'une un, région, d'une population. Et c'est là l'intérêt en fait, du, du projet de l'ARC, c'est qu'on va avoir une région, une population et un financement plus global. Et à l'intérieur, on va tenter de modifier quelques règles de financement de ces différents prestataires.
0: C'est magnifique, c'est quand Philippe Chaler vous fait le pitch, Antoine Hubert, de votre modèle, <rire> c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si vous deviez prolonger ce pitch, qu'est-ce que vous diriez pour un patient de la région du Jura-Bernois Quel est l'intérêt de revenir rejoindre ce, ce réseau de l'ARC pour le patient Bon, je crois, déjà, le, le, le patient du, de la
2: région de l'Arc jurassien, en particulier du Jura-Bernois, euh, bénéficie déjà depuis plusieurs années d'un réseau de prestataires, c'est-à-dire que l'hôpital du Jura-Bernois est euh, un réseau avec euh, des médecins, donc des centres médicaux, avec plus de 50% des médecins de la région sont, sont, font partie, euh, donc de l'hôpital du Jura-Bernois, slash réseau de l'Arc, donc, au, au niveau de, de, de l'harmonisation des prestations, je pense que la population a déjà bénéficié de ça et c'est ce qui a permis d'ailleurs la survie de ces deux hôpitaux et de ces prestataires dans une région qui n'est pas facile. Euh, ça a permis aussi d'éviter d'avoir un désert médical. Donc, euh, je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui a été initié il y a 10 ans, plus de dix ans par, par l'équipe en charge, hein, euh, donc, euh, ce n'était pas nous. Euh, on a eu la chance de, de pouvoir euh, rentrer dans cette, dans cette organisation. Manquer la composante euh, assurance parce que euh, je pense que le fait de pouvoir offrir le plan de santé, eh bien, ça, ça va libérer euh, le réseau de l'ARC, donc l'hôpital Jura-Bernois, de cette euh, finalement incitation à, au volume parce que comme tous les hôpitaux, comme tous les prestataires, bien pour remplir son budget, on doit faire du volume aujourd'hui. Demain, pour les membres du réseau de l'ARC, donc on fonctionnera en full capitation, c'est exactement ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un budget pour gérer cette population et la responsabilité de ce budget, et donc on va pouvoir euh, éliminer tous les mauvais incitatifs euh, qui sont souvent inconscients. Ce n'est pas forcément... Euh, Consciemment que, que le système dérape, c'est je qualifierais une inconscience collective. En fait, euh, les, 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 les acteurs sont tous conscients, mais dès qu'ils sont mis dans ce collectif avec les mauvais incitatifs, ils sont frappés d'une inconscience collective et euh, sombre dans, dans les travers des, des volumes. Et donc on privilégiera vraiment la qualité par rapport à la quantité, on privilégiera euh, l'éducation, le coaching, on connaît euh, les, les, les très fortes euh, incidences que, que peut avoir la psychologie sur une maladie. Hein. Une, une maladie euh, chaque maladie a une composante euh, psychologique et donc, dans le cadre d'un réseau, dans le cadre d'une un, communauté, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, la notion de communauté est très importante, et bien ça permet de, de mettre en place des conditions cadres qui, qui, qui feront que les gens se, se sentiront mieux. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu va essayer de faire.
0: Si je résume, ce que vous avez dit de parler de full capitation, donc ce forfait, euh, donc le réseau de l'ARC est uniquement financé par un forfait par assuré ou par membre du club, entre guillemets. Euh, le réseau Delta, c'est une sorte de, de financement hybride. Il y a une partie à l'acte, plus une partie euh, aussi par capitation avec un, un, un forfait. Si je vais sur votre site euh, le réseau, du réseau Delta, je vois que les médecins, je cite, font tout ce qui est nécessaire, mais uniquement ce qui est nécessaire, cette, cette idée d'optimiser. Ça, ça sonne bien sur un prospectus de marketing, mais quelle garantie j'ai comme assuré dans le réseau Delta ou dans le réseau de l'Arc qu'on ne va pas économiser des prestations à
1: mes dépens Philippe Oui, oui c'est une, une peur en fait. C'est d'ailleurs un des éléments qui crée des résistances, qui crée les critiques des, des professionnels. Tout d'abord, un réseau doit respecter entièrement... Euh, la LAMAL, hein, enfin, le catalogue des prestations de la LAMAL, il ne peut pas en déroger. Deuxième chose, le, le patient n'est pas captif. Il peut, s'il ressent qu'il n'a pas les, les prestations nécessaires ou qu'il n'est pas bien pris en charge, quitter le réseau. Mmh. Si les patients quittent le réseau, il n'y a plus de réseau, bien entendu. Ensuite, les médecins n'ont aucun incitatif économique à rationner ou à diminuer les coûts. Ils sont toujours dans le réseau Delta Payé à l'acte. On espère que par la suite, on puisse ajouter des financements sur la valeur ajoutée, la valeur qu'un professionnel apporte à un patient. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a aucun rationnement. Euh, tout rationnement dans le système de santé suisse serait sanctionné. S'il doit y avoir rationnement, c'est aux politiques de le faire. Très bien, vous, vous tendez une perche,
0: Philippe. On par, vous parlez de, de, du, du personnel, des médecins ou du personnel soignant qui est autour. Euh, si je reprends le, 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 le principe du réseau de l'arc avec cette, capita, cette full, full capitation, je veux dire, aujourd'hui, le médecin, il a un filet euh, financier. Il sait que chaque facture qu'il émet euh, sera honorée. Si on rentre dans ce modèle de full capitation, il participera aussi au risque euh, de, de cette entreprise, donc le réseau de l'arc. Euh, comment vous allez attirer les médecins ou comment vous allez convaincre les médecins de sortir de leur zone de confort pour rejoindre un projet comme le vôtre Antoine.
1: Euh, je
2: crois qu'il faut distinguer euh, les médecins euh, généralistes qui, en fait, dans le cadre d'un réseau, sont vraiment la clé, la clé de voûte euh, euh, et qui sont les, les, les managers. C'est eux qui managent le parcours de soins qui, eux, sont, sont assez convaincus euh, du bien fondé. Et, et quelque part sont revalorisés par ces notions de réseau parce qu'ils ils ils deviennent les pilotes de, de la machine et, et non pas des simples bobologues au, au, au détriment des, des spécialistes. On a vécu dans un monde où les spécialistes étaient portés au nu et finalement les médecins généralistes un peu... Euh, D'un, euh, dans les réseaux de soins, le généraliste reprend euh, son rôle, c'est euh, le centre du dispositif. Donc de ce côté-là, on a très peu de, de réticences. Évidemment, on a des réticences de la part des, des spécialistes euh, parce que le, le spécialiste est, est, est très fortement euh, influencé par les volumes, par les volumes de son activité. Et puis, euh, c'est sûr que là, il va y avoir des garde-fous euh, et on, a, on va avoir probablement certains spécialistes qui ne seront pas euh, très satisfaits de la situation. Après, il y a aussi une question générationnelle. Je pense qu'on a euh, des médecins, euh, des médecins plus, plus, plus âgés sont plus individualistes euh, alors que les médecins euh, plus jeunes ont déjà appris à travailler en groupe, à travailler avec des approches multidisciplinaires et, et sont finalement euh, plutôt contents de voir apparaître euh, dans ce monde un, un réseau qui permettra d'avoir plus d'échanges interdisciplinaires.
0: Philippe Jaller, vous, vous partagez ce constat, c'est de travailler dans un réseau pour une, un jeune médecin ou une jeune médecin, c'est plus intéressant ou c'est la même chose qu'il y a 30 ans ou... Est-ce que vous voyez ici un changement
1: Non, je, je pense qu'il y a changé au niveau de la... Des, des, des nouvelles générations, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler au, au niveau interprofessionnel, ils ont l'habitude de travailler avec d'autres professionnels, parce qu'un réseau, ce n'est pas que les médecins, un réseau, c'est aussi les autres professionnels, c'est bien entendu le, le pharmacien, c'est euh, les infirmiers infirmières, infirmières c'est l'ergothérapeute, c'est euh, le physio, etc. Et c'est bien entendu le social, le canton. Donc en fait, les, les, les jeunes médecins ont l'habitude de travailler en groupe et finalement, dans un réseau, on finance finalement une équipe, on, on finance le, le travail d'une équipe. Ensuite, pour rassurer les, les auditeurs, et ce qu'on fait aussi au niveau politique, c'est qu'on dit qu'il y a tellement d'économies à faire dans le système de santé en raison des gaspillages, des mauvaises informations, du fait que les prestataires ne, ne communiquent pas, n'ont pas d'outils de communication, euh, qu'on peut déjà euh, faire euh, des économies euh, non seulement substantielles, mais importantes en travaillant en fonction d'une vraie évidence de qualité euh, dans le système de santé qui, selon certains auteurs, plaident pour un 30% d'actes de, 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 peu utiles, peu pertinents. Et ceci, on, on les connaît, on sait qu'il y a énormément d'actes qu'on ne devrait plus faire. Et un, un système avec un budget nous oblige, en fait, pour rentrer dans le budget, à utiliser notre intelligence et à utiliser nos compétences. Est-ce qu'on arrive à, à, à
0: démontrer aussi vis-à-vis -vis du patient cette, cette valeur ajoutée ou, ou c'est plus une déclaration
1: de foi et comment, comment vous procédez Non, je, je pense que c'est le, le travail quotidien, le travail quotidien du, du réseau. Si on existe encore 30 ans après, c'est que les assurés qui sont entrés dans le réseau ne sont pas sortis du réseau. Donc, c'est qu'ils ont effectivement vu leurs primes diminuer de 15 mais ils n'ont pas vu leurs prestations diminuer. Ils ont vu plutôt des prestations augmentées, comme les prestations de, de prévention qui sont offertes par le réseau Delta. Ils ont vu qu'ils avaient un médecin-coordinateur, un médecin-référent. Ils ont, eux, un médecin de, de famille. Donc, je pense qu'on a fait la preuve que le réseau n'est pas seulement des 20 mots et, et de la poésie, ou euh, une manipulation économique, mais qu'il y a des fondements, et les fondements qu'on porte depuis toutes ces années. On a parlé du patient, on a parlé du personnel,
0: j'aimerais parler de, du troisième acteur dans, dans ces réseaux, c'est le financier. Euh, Antoine Hubert, vous le disiez tout, à, tout au début, la, la différence la majeure avec les autres réseaux de soins, c'est que dans le réseau de l'ARC, il y a le canton euh, qui est aussi euh, à la table. En quoi c'est important d'avoir un canton dans un tel réseau
2: Alors, c'est très important dans une région comme l'ARC jurassien où on a euh, disons une faible densité de population et où il n'y a pas la place pour, pour, pour deux réseaux, quelque part euh, difficilement en tout cas, parce que le, le, la population est, est, est relativement faible, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les grandes agglomérations où on peut mmh. tout à fait imaginer à Genève d'avoir deux, trois euh, réseaux qui, qui se font concurrence et les gens choisissent leur réseau préféré euh, en fonction de, de leurs affinités donc, dans le cadre du Jura-Bernois, je pense que la participation du canton est très importante parce que le canton a la tâche de garantir la, la couverture des soins. Euh, donc, ça permet au canton de, de, de garder, euh, si on veut, une main là-dessus, euh, mais en étant minoritaire. Donc, euh, ce n'est pas une main prépondérante, c'est une des, des mains... Et donc ça, c'est très important. Et puis c'est important, vous avez fait tout à l'heure euh, allusion au social, mais je pense qu'il faut une coordination euh, importante entre le, le social et les soins parce que euh, l'environnement social a une grande influence sur l'état de santé euh, de la population. Donc euh, je pense que là, euh, c'est important d'avoir le, le, le canton comme partenaire pour pouvoir coordonner également euh, l'aspect
0: social. Philippe Chalère, quand on parle de financier, donc on a vu le, le rôle du canton, euh, le réseau L'Arc, c'est juste avec une assurance. Visana, vous, le réseau Delta, vous travaillez avec de nombreuses assurances. Que, que, quel est l'avantage d'avoir différentes assurances à bord et, et dans quelle mesure le, la collaboration est différente d'une société à l'autre
1: Écoutez, euh, donc, ça a été l'option euh, dès le départ euh, d'ouvrir le, le réseau à l'ensemble des assureurs. Il faut savoir que, que les médecins, les médecins de, les médecins de ville, les médecins de, de premier recours ont parmi leurs patients toute une série. Les patients des médecins de premier recours ont chacun leur assurance. Hein, le modèle suisse, mm -hmm. euh, il y en a encore une, une presque une centaine, même si elles se regroupent. Il y a beaucoup d'assureurs. Donc si un médecin, si un réseau n'accepte pas toutes les assurances, le médecin ne pourra finalement suivre euh, en, en, en termes de réseau. Que une partie de ces patients, l'autre partie de ces patients, devrait aller chez un autre confrère. Donc, ça crée quand même pas mal de, 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 de tensions. Euh, L'expérience montre que tous les assureurs cherchent des collaborations avec des prestataires de premier recours pour créer des modèles médecins de famille. Ensuite, chaque assurance crée son propre modèle. Il y a des différences entre chaque assureur. Et dans la... Comment, est qu comment est que se manifestent ces différences c'est des différents modèles alors, de capitation C'est les montants qui sont différents Alors, il y a des modèles de calcul qui sont différents pour le, le, le budget, pour les, pour les frais de, de gestion. Euh, il y a, avec certains assureurs, euh, des projets innovants sur euh, des modèles qualité, sur l'évaluation. Donc, ça crée un peu de, de, dynamique, de dynamique entre les différents assureurs. Mais nous n'avons aucune tension avec aucun des assureurs. Euh, c'est clair, c'est transparent. Euh, chaque assureur est loyal, chaque assureur est content de collaborer avec euh, le, les médecins du, du, du réseau Delta. Et puis l'assuré peut aussi lui changer d'assurance sans finalement changer de médecin traitant. Donc c'est intéressant pour l'assuré, c'est-à-dire pour le patient, c'est qu'il dit bah, « cette année, mon assurance a trop augmenté euh, ses primes, je passe dans… » l'assurance d'eux, ou dans le nouveau modèle, puisque chaque année, les assureurs euh, créent de, de nouveaux modèles. Euh, euh, donc, donc, ça laisse toute cette liberté euh, et de ne pas rendre captifs les assurés auprès d'un médecin ou auprès d'un assureur.
0: Anthony Hubert vous vouliez réagir sur, euh, sur cette thématique de l'assureur
1: Non, ce que je
2: veux dire, c'est que le réseau de l'ARC est ouvert à toutes les assurances. Euh, euh, simplement, nous avons une assurance comme partenaire euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas trop de cuisiniers dans une cuisine. Donc euh, le, le, le réseau de l'ARC, en tant qu'actionnaire, on a le groupe Visana comme actionnaire et on développe notre produit euh, avec eux. Euh, moi, euh, ma, 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 mon problème que j'avais toujours dans la santé, c'est que les assureurs ont les clients et nous avons le produit, quelque part. Et c'est assez unique dans l'économie euh, de ne pas euh, avoir le produit et
1: euh, mmh. les
2: clients. Et les assureurs disent, on a des produits, ils appellent ça des produits d'assurance, mais, mais finalement, euh, moi, je trouve que c'est un petit peu... Euh, c'est pas vraiment un produit, quelque part, parce que le produit, c'est nous qui l'avons, c'est les prestations de soins. Et donc, euh, je tenais à avoir un ensemble cohérent euh, un produit cohérent qu'on qu concocte avec un assureur. Après, c'est sûr que tous les patients assurés en la malle ont accès à tous les prestataires du réseau de l'ARC et vont profiter des progrès qu'on met en place dans le cadre du réseau de l'ARC. Euh, ça, c'est clair. Mais euh, je, je pensais, nous avons pensé que c'était important d'avoir un partenaire euh, qui était courageux euh, aussi et qui est aussi euh, du, du, du skin in the game donc qui est, qui est, des, qui est un partage de risques euh, et qui est aussi euh, une garantie d'une collaboration à long terme parce que ce que nous allons euh, aujourd'hui euh, offrir comme prestation à nos membres peut avoir des conséquences dans 20 ans euh, donc c'est important c'est pas juste des, des fiançailles c'est vraiment un mariage et c'est pour ça qu'on on a, on a pris euh, D'avoir un, un acteur euh, avec nous comme actionnaire, mais ça restera ouvert toujours à tous les assureurs. Et si, si les gens sont pas contents de notre, notre plan de santé, c'est-à-dire les prestations offertes par notre assurance, eh bien, ils auront le choix tous les mois d'octobre de retourner et de prendre un autre modèle d'assurance auprès des assureurs.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Euh, Philippe Chalère, vous avez mentionné les différences avec les, avec les différents assureurs. Euh, Antoine l'a expliqué, les, les, les assurés ont le choix de rester dans le réseau ou de sortir de le réseau. Euh, étonnamment, par contre, on, on a dans le, le cadre de, de mesures de, de coût proposées par le conseiller fédéral Alain Berset, l'idée d'imposer un modèle de réseau de soins avec un modèle unique, pour, pour toute la Suisse parce qu'il voit justement que ça marche bien dans, dans vos cas, est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'imposer ce modèle de réseau de soins Philippe
1: Écoutez, sur le plan politique, vous, Jérôme, vous connaissez aussi bien que moi la, la politique suisse, je n'est pas dans l'ADN des Suisses d'être de, de, obligé d'être, et surtout en matière de santé, d'être obligé d'être dans, dans un modèle. On a aujourd'hui 70-75% des Suisses qui sont déjà dans des modèles dits alternatifs, donc on voit que les Suisses y, y participent largement. Euh, ils en bénéficient finalement au niveau, euh, au niveau économique, ils bénéficient de primes plus basses. Je pense que ce qui serait important sur le plan politique, c'est ni de les ni uniformiser, ni euh, de, les, de, de les rendre obligatoires, mais de laisser chaque réseau dans sa région, avec les acteurs de la région, avec les assureurs euh, concernés, de, de, de pouvoir innover dans le système, de garder effectivement un cadre légal celui de la LAMAL, mais à l'intérieur du cadre légal, de pouvoir euh, créer en fait des, 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 des modèles plus innovants en termes de, de collaboration entre les partenaires, en termes de, de, de rôles de différents professionnels, je pense des, des, des pharmaciens, financement des pharmaciens, des infirmières. Il y a énormément de choses à développer dans la santé, notamment aussi les systèmes de communication et, et, et d'information, hein, l'informatique, les dossiers. Donc, je, je pense qu'il n'y a pas besoin. Si on uniforme, on risque de rigidifier le système et on risque de, de faire en sorte que les, les partenaires, les, les prestataires, les financeurs ne, ne, ne cherchent plus à innover. Euh, donc, il est dangereux d'uniformiser, de, de ne pas laisser effectivement ce qui fait euh, ce qu'on aime faire en Suisse, c'est de l'innovation, euh, c'est de l'entrepreneuriat social. Et je pense qu'on a un modèle là, grâce aussi à l'article 59b qui est, qui est maintenant dans la lamale, de pouvoir faire des projets pilotes. Et dans ce cadre, il faut leur laisser la chance aux, aux, aux personnes concernées, aux prestataires, de, de, de créer des modèles innovants.
0: Bien, merci beaucoup sur ce mot de la fin. Je pense que ça résume très bien les, ne pas rigidifier le système pour permettre l'innovation, pour pouvoir vivre l'ADN de, de la Suisse. Merci Philippe Chaler, merci Antoine Hubert de nous avoir permis de jeter un coup d'œil dans les coulisses de vos réseaux respectifs. On l'aura compris, il faut prendre soin des réseaux de soins et permettre leur diversité si on veut que les meilleurs modèles puissent s'établir. Merci à tous deux. Si cette discussion vous a plu, ne manquez pas de vous abonner à notre podcast sur les, les, les canaux habituels comme Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Merci Antoine, merci Philippe, merci aux auditeurs et bonne journée à tous. Merci bonne beaucoup. journée.